0: posledné rande pred svadbou. Len on a ona. Posledný krát pred tým, ako sa uvidia v obleku a v svadobných šatách. Rozprávajú sa o ich vzťahu, o tom, ako to celé priebiehalo, ako sa veci menili, kedy sa hádali, kedy sa ľúbili. Rozmýšľajú nad tým, ako bude vyzerať svadba, aké dobre jedlo bude na hostine, že sme nervózni z tých svadobných sľubov, ale teraz to posledné rande sa už pomaly blíži ku koncu. Už sú skoro manželia už zajtra, ale ešte nie. Ako sa teda rozlúči tento náš nádherný pár? Práve o tom dnes budeme hovoriť. Čo robí Boh na konci svojho vášneho stretnutia, bohoslúžia so svojou citkou. Našu sériu o liturgii boho sme nazvali milenecký dialog, lebo si myslíme, že ak sú naše biblické výpočty správne, tak bohoslúžby sú skutočným miestom, kde sa lásky stretáva so svojou nevestou, církou. On nás volá a my prichádzame. On sa s láskou otáča k nám, my sa od hrieho otáčame k nemu. My mu spievame, on s radosťou počúva, on káže svoje slovo nám, my pokorne počúvame a podriadujeme sa. On sa nám dáva sám v chlebe a víne, v ženichovej hostine. Liturgia Bohuslúžeb existuje, aby ňo Boh tvároval naše spoločné poznanie a spoločné potešenie z Jeho lásky. Keď sám Kristus ženík, nám chce dať pôžitok z Neho, tým Jeho spôsobom, ako to On nastavil, môže mu nevesta povedať, si to nechaj. Keď nám Ježiš povie, ako to robiť, ako Ho lúbiť. nechceme to robiť značeným a z láskou, chceme, chceme viac Krista, chceme Ho viac milovať, viac Jeho slavy, viac radosti z Neho. Preto existuje liturgia Boho služie, aby Boh ňom tvároval naše spoločné poznanie potešenie z nejom. Dvaja zamilovaných ženich a nevesta. Teraz sa to rande zvyčajne končí, a keď sa nejaké normálne rande končí, tak ľudia si možno ju posujú, alebo sa objímujú a potom je tu opačnými smermi. Ale Boh robí niečo iné. Niečo špeciálne. Na konci vášneho stretnutia so svojou cirkvou. on s záverečným požehnaním, nás vysiela. Požehnaním nás vysiela. Niektorí z nás možno veria tomu, že keď sa církev spätne, tak by to mohlo byť tak živé, akčné, emotívne. A ak to tak nie je, tak uh, asi tu nie je duch svätý, alebo asi to nie je prítomný, alebo niečo také. Veríme, že štrukt takýchto služieb možno že až priam vyciciava radosť z Krista. Pravda je taká, že aj to je štruktúra, ako rozmúšať. Nechávať sa oplývať emóciami je tiež typ štruktúry. Takéto štruktúry sú štruktúry na tenkom ľade. Sú postavené na ľudských emóciách, na našich ale ľudských preferenciách. Preto robíme aj túto sériu celú o liturgii, lebo veríme, že po hovorí v Biblii, ako chce byť oslavovaný ako chce byť uctievaný. Keď otvoríme Bibliu a vidíme, kde a ako sa Boh vstretáva so svojím ľudom, vždy to je On, kto určie podmienky. Boh sa s Adamom a s Evou nestretáva len niekde, stretáva sa s nimi vo svojej záhrade. S Mojdešom sa nestretáva tak, ako On chce, tvárov tvára. Stretáva sa s ním v Jeho slove na horeni. Tak, ako on chce. My ho neúctievame tak, ako Áronovi synovia ho chceli ustívať. Že oni prinášali obety, také, ako oni chceli. Potom, koľmi tomu pohoreli. On určite, a určuje pravidla svojho úctievania. Ježiš sa nestredáva s učeníkmi tak, ako chcú oni. Ako mocný kráľ. Prichádza k nemu ako trpiaci služobník. Keďže Boh povedal, ako chce byť uctievaný, chceme to takto robiť aj my, že nechomu slomu chceme byť podrobení vo všetkom, aj v tom, ako vyzerajú naše bohoslužby. Liturgia bohoslúžby existuje, aby Boh tvaroval naše spoločné poznanie a spoločné užívanie si jeho Milanec Boh nás voľa do hĺbšieho, intimnejšieho vzťahu s ním, a je, to, je tomu tak aj pri volaní, pri odpustení hriechov, aj pri večeri pánovej aj dnes pri požehnaní. Aby sme pochopili, kto, ako a prečo požehnávané, potrebujeme vedieť, čo je to požehnanie. To slovo často počúvame, používame, možno. Ale čo to je? Najjednoduchšie to uvidíme, keď sa pozrieme teraz na Boží príbeh z tej väčšej vtáčej perspektívy. V biblickom príbehu po prvýkrát počujeme o požehnaní hneď na prvej strane. Boh požehná Adama a Evu. Spomalí ju vládnuť a naplniť zem, aby bola zalietá božou slávou, božou priazňou. O niekoľko kapitol neskôr sa Boh stretáva s Abrahámom a Boh mu stupuje, že z Abraháma urobí veľký národ. Abraham má Božu priazeň a skrze neho Boh požeha všetky ostatné národy. Boh upína svoju lásku na Abrahama. A to isté robí potom aj s Abrahamom synom. Jeho priazeň upína na Izáka. Izákovi sa potom narodí dvaja synovia Ezau a Jakub. Ezau má odcovu priazeň, Jakub nie. Ezau je staršie dvojča, jeho by malo patriť to požehnanie, ale on ho predá Jakubovi za poliovku. Viac mu záleží na jedle ako na Božej priazni. A potom je tu Jakub. Ten dokonca používa typy a triky a klamstvá, aby získal Božie požehnanie, Božiu priazenie, ktorú nemá u svojho odca. Boh požehnáva Jakoba prostredníctvom Izáka a Boh na ňou upiera svoju lásku. Neskôr, 400 rokov, Boh ho Izrael z Egypta, z otrodstva tam a tento svoj národ vedie do zasľubenej zeme. A Boh použije, jak Boh ho, pra, pra, pra vnuka Árona, aby požehal svoj milovaný, vyvolený ľud. Či z numery kapitola 6, môžete si otvoriť som môžem, maťte Biblie. Je to hneď, hneď v hneď Bibliách, to je na strane 150 Kapitola 6, je to verš 22. Hospodin povedal Mojžišovi, povedz Áronovi a jeho synom, Izraelito, budete požehnávať týmito slovami. Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni. Nech Hospodin rozjasni na tevo svoj tvar a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obrati svoj tvar k tebe a nech ti udeli pokoj takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja ich požehnám. Boh používa svojich ustanovených zástupcov, Árona a jeho potomkov, by požehnal svoj milovaný ľud. že Ženich slibuje svoju lásku neveste. Slibuje, že ju ochrani, že k nebude bude milostivý, že ho tvár bude vždy uprätá láska von a ňu a že, bude, že vždy bude udelivať pokoj. Je to Sobáš, kedy on je svoju lásku. upiera, Boh svoju lásku na Izrael a robí to tak, že kladie jeho vlastné meno na svoj ľud. Čo je väčším priebomu lásky, väčšej priazne? Keď nevesta príjme nové meno, ktoré na ňu že nich. Už nepatrí iným bohom, egyptským, teraz sa volá nevesta hospodinová. Boh udelil svojmu ľudu požehnanie prostredníctvom Áronovcov a tak generácie za generáciami Židov mali Božie meno kladené na nich. Oni patria k Bohu, Bospodinom. Keď prichádza po stovkách rokov požehnávania na senu Ježiš, deje sa niečo neskutočné. Židia, keď požehnávali, tak oni kladli Božie meno slovami. Vždy žehnali slovami. No, keď vidíme Ježišov krst, je sa niečo radikálne. Duch svedý na neho zostúpi, otec roztrhne nebo a volá: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám všetko sú priazeň. Kristus je božie priazeň v tele. Kristus nie je len požehnaný božím slovom, on je stelesnené slovo božie priazne. A preto je kríž taký dramatický pozv dejinách, lebo všetká božia priazeň v tele bola za hriešnikov prekliata na kríži. Po svojom z staní na konci Lukášovho evanilia, že Ježiš, Ježiš zdvihol ruky, požehnal účníkov a vystúpil do neba. Posledná vec, ktorú Ježiš urobil na zemi, kladol božia na svojich účníkov. Aby potom jeho meno oni kladli na celú cirkev. A keď Boh žehná, nežela sa on pekné želanie. Chcem, bol by tu fajn, prajem si, ale neviem, či to vyjde. Jeho požehnaním prehlasuje a zároveň vykonáva to, čo chce. Čo Boh požehná, to aj vykoná. Čo je Bože požehná, nie je to Boh s priázňou, láskou, radosťou a autoritou kladie svoje meno na jeho ľud. S týmto v hlave, s takýmito okuliarmi, čo je Božie požehnanie, teraz vidiaľ pozrieť na náš dnešný text. Môžete si prosím so mnou otvoriť Biblie na liste Hebrejom. To je nový zmluve. Strana 240. Kapitola, čiže list Hebrion, kapitola 13, verš 20-21. Čítam. Hebrejom 1320 21 A Boh pokoja, ktorý skrze krv väčšnej zmluvy vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pastiera oviec, našho pána Ježiša. Nech vás zdokonalí v každom dobre, aby ste plnili jeho voľu. A nech nás koná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. List Hebrejom bol napísaný kresťanom, ktorý niekedy dávnejšie hlboko, úprimne vášnivo miloval Ježiša aj jeho Evangelium ich viera v Krista a láska jeden pre druhého bola zjavná a silná. Ale to bolo predtým pol roka, rok ale možno dekáda. Ich viera v Krista ochladla a ich láska v cirkvi sa pomaly, ale isto, isto rozplývala. Autor listu začína pochybovať či v tom zbore ešte sú veriac ľudia. Tým, čo chce, tým, čo ochladli, ich chce rozvážniť láskou, krásou, slávou Ježiša Krista v tom liste. A tých, čo veriaci tak chce povzbudiť, aby povzbudzovali ostatných. Napísa kopu toho, kto je Ježiš, čo urobil pre nich, čo to pre nich znamená a ako tomu majú prispôsobiť svoj život. Lebo záleží autorovi na tom, aby tento zbor, táto nevesta neodpadla od viery ale práve naopak, aby milovala opäť svojho ženicha na všetko. Keď sa tento list blíži ku koncu, kapitola 13, písateľ im chce odovzdať Božie požehnanie. Keď na nich ide klásť svoje meno a hovorím tri veci, ktoré potrebujú vedieť. Kto na nich kladie svoje meno, ako na nich kladie svoje meno a prečo na nich kladie svoje meno. Kto? Ako a prečo? Ten prvý bod kto znie tak veľmi očvitne, Teď predsa Boh nie, o ňom tu hovorí celý čas. Áno, ale pozrime sa spolu ešte raz na verš 20. Ak je to Boh? Je to Boh pokoja, ktorý skrv večnej zmluvy vyviedol spomenzi mŕtvych veľkého pastiera oviec našho pána Ježiša. V čom chce autor listu utvrdiť, uistiť Hebrejov? Čo chce Boh upnúť do srdc svojho ľudu? Že On je Boh pokoja. A ako to vieme? Lebo máme Ježiša Krista. Staro zákonu krvu zvierat, tej starej dočasnej zmluvy, vymienil za inú, lepšiu krv. Namiesto krvi baránkov a capov a holubov, Máme obetu krvi Božieho baránka. Dočasná zmluva sa pominula, pretože Boh ustanovil novú, večnú zmluvu so svojou církvou. Nevestinné hriechy si vyžadovali obetu a trest až že nich dalo svoju krv za našu a vzal náš trest na seba. A urobil tak raz, a absolútne, totálne navždy. Tá jedna čistá, dokonalá obeď od svetého, čistého, dokonalého veľkňaza je a vždy bude dosť za naše hriechy. Toto urobil otec, keď poslal svoho syna Ježiša, aby nás zmieril s ním a privedol nás k sebe. Ježišové krvi v zmluvy ako si pripomíname aj vo Večeri Pánovej, sa stretávame s Bohom pokoja. Ale to ešte nie je všetko, ako ho hovorí v telke. Nielenže vidíme, že Boh je Bohom pokoja v Ježišovej smrti, ale v Ježišovom vzkriesení a na nebo vstúpení to vidíme tiež. Ježiš stará. Príbeh Ježiša neskončil ukrižovaním. Jeho príbeh stále plinie. Veľký je oviec, Pán Ježiš sa autoritatívne a zároveň z vážneho lásku stará o svoj ľud, o svoje ovečky. A ako sa stará? Jeho duch svetý je v nás, takže vždy vie, čo si myslíme, a čo prežívame. Pri našom milujúcom otcovi deň a noc, sa prihovára za nás. Ešte aj keď my spíme, náš veľký pastier sa prihovára za nás, za teba a za mňa. Keď sa trápime, on s nami na celý čiare súcití, lebo že nie len dokonalý Boh, ale je dokonalý človek. Zhriešil si jeho trón, je trón milosti, kde všetky ovečky majú odpustenie a odpočinok pre svoje duše. Vidia naše pochybnosti tak nás privedie na služby. kde nás znovu a znovu a znovu presvieča o svojej láske a starostlivosti. Iný Boh pokoja nie je. A toto chce autor aj vštepiť židovským poslucháčom. Prestaňte sa vrácať k tomu starému spôsobu života. Spása, sa nás odpustenie, všetko z obiet. Nie ste z toho, čo robíte vy alebo vaši hriešný veľký názeži. Nepotrebujete ich. Ježiš je vaša úplná spájsa. Ježiš je vaš majestátny a väčší veľký nás. V ňom vždy nájdete odpustenie. To On je váš kráľ, vaš veľký pásier. Potrebovali to počuť oni vtedy a potrebujeme to počuť aj my dnes. Každý deň Pán Ježiš je našim všetkým. Našim začiatkom, aj našim koncom. Našou obeťou, aj našim veľkňacom. Našou krvou väčšnej zmluvy, aj našim veľkým pastierom. Takýto Boh, Otec, Boh pokoja, kladie Jeho meno na nás. Kto, a teraz podruhé, ako na nás kladie svoje meno? O verši 21, veľmi krátka čas vety, tri slova skrze Ježiša Krista. Vieme, kto kladie meno na nás, ale aké je to meno? Ježiš Kristus. Sme Jeho ľudom absolútne zo so všetkým, kto sme, čo sme, čo máme. Jemu patríme. Sme Jeho a v ňom. Preto každé Božie poženanie, ktoré na konci služeb dostávame, Vždy, keď sa zkazateľov a nás Boh kladie svoje meno, tak robí tak skrze Ježiša Krista. Ešte pamätáte sa na Ezá a Jakuba Jakúb túžil po priazni od Boha a na to, aby to dosiahol, využil svojho brata a svojho odca. My sme poženani presne opačným spôsobom. Nemusíme klamať Ježišovi, zmanipulovať vo aby nám dal nie. On, starší brat, nám dáva seba samého. A dáva ho cest seba samého. Nie je to, že ja som starší brat, to je moje, toto je tvoje, nech je to tak, ja mám všetko, ty nemáš nič. Je to všetko, čo je moje, je aj tvoje. Skrze Krista sa na nás nepozera otec, ako sa pozeral Izak na Jakuba, bez lásky. Boh Otec z lásky nám no poslal Ježiša Krista, aby skrze Neho, skrze kladenie Jeho mena na nás sme mali úplnú Božiu prihazenú nonstop stop, aj teraz. Boh kladol svoje meno na Adama a Evu, na Abrahama, na Izáka, Jakuba, Mojžiša, Aronovcov, Ježiša, jeho učeníkov a pre krste je kladené Bože meno na nás. Naše krstné meno je Kristus. Pri krste je potom zjavné, že všetka Božia priazeň, akú má Otec pre Krista, máme my, lebo máme Jeho meno. A vždy, keď na konci Boho služeb príde požehnanie záverečné, je to pre nás pripomienka Krstu. Toto sme. Ale je to pripomienka len pre tých, ktorí pátria Ježišovi Kristovi. Ktorí dôjru svojho života dali do jeho starostlivých ruk, ktorý veria, že tá krvú väčšnej zmluvy, že to aj za mňa bola previata. Pre ovečky, ktoré majú osobný vzťah s Ježišom, s našim veľkým pastierom oviec. Len na tých Boh kládia svoje meno, upína na nich svoju lásku, pôžitok a priazne, A ako skrze Ježiša Krista ak si tu dnes ešte nepatríš do jeho, oučínca, jeho milovaného oučínca, poprosť ho v modlitbe, aby ťa prijal k sebe, očistil hriečnú dušu krvou večnej zmluvy a dal ti Kristovo meno. A tak prichádzame k poslednému bodu, Prečo na nás kladie svoje meno vlastne? Pozrime sa ešte raz na naše verše. Boh pokoja, ktorý skrze krvú zmluvy zmluví, vyviedol spomedzi mŕtvych veľkého pásia a obiec, nášho Pána Ježiša. Prečo? Nie je vás zdokonalí v každom dobre, aby ste plnili Jeho vôľu. A nie je v nás koná, čo sa Jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu je sláva na veky vekov. Amen. Prečo na nás chladie svoje meno? Aby sme mu robili radosť. Tak, až budeme plniť jeho vôľu v tomto svete. Tento autor chce zdokonalených, čo v tomto prípade znamená vystrojených a pripravených Hebrejov. Na čo? Pripravených a vystrojených. Na to je Bohu robili radosť. Keď plnia jeho vôľu v tomto svete. Keď sa nevesta, Boží ľudia, Stretnúť na bohoslužbách so svojím ženichom, svetým bohom. Nemôžeme odchádzať rovnaký, ako sme prišli. Veď prečo ľudia sa stretávajú so svetým bohom? Bože Slovo v Kazni má za cieľ premeniť. Zmeniť to, ako rozmýšľame, čomu veríme, aký máme prístup, aké pocity prežívame k Bohu, k ľuďom okolo, k svetu, ako sa správame. Bože Slovo na bohoslužbách má si vystrojiť nás presne na to, aby sme plnili Božú vôľu v tomto svete. Lebo Boh miluje vidieť, ako Jeho ľud robí to, čo je pre Neho najlepšie. Keď plní Jeho vôľu. Keď sa Nevesta stredne so svojím ženichom a jeho láska ju premenia, takže nech túži, aby premenili život, žilo neveste stále. Keď sa Boh stredne na bohoslúžbách s nami v Jeho slove a dní nás učia premenia, a potom nás požehnáva, tým kladie na nás svoje meno, aby sme tak niesli Jeho meno ďalej. Niesli Jeho meno von. Do školy, na úrady, k susedom, priateľom, do Lidlu, teska, električky, vlastnej obyvačky možno, pre tých, ktorí ešte nepoznajú, a že, že môžu mať na meno Kristus. Keď si ešte pamätáte na to, čo je Božie požehnanie, tak to vlastne ešte musíme natiahnuť. Je to Boh s priazňou a radosťou a láskou a autoritou kladie Jeho sveté meno na svoj ľud, aby niesli Jeho meno všetkým naokolo. Boh nás, na nás radosne kladie Kristovo meno. A sa radosť nás vysiela. Aby náš činžiaky, naše sídliska, celá Bratislava, celé Slovensko, celý svet, aby poznali Jeho sveta meno. Keď sme spolu na pôslužbách spolu zažívame trailer toho, ako, aká slávna bude hostina. Aká slávna hostina nás čaká s Kristom. A keď nás Boh vysiela a dáva na nás Ježišovo meno, tak my sme potom celý týždeň chodiacim trájlerom na Ježiša. A keď nás Boh pokoja takto požehnáva, vieme, že to nie je len pekné želanie. Chcel by som, uvidíme, čo Boh požehná, to aj vykoná. No, na koho Boh dá vieru pôžitú svoje meno, toho on určite oslaví. Ako sa teda rozločí tento náš milenecký pár? Ako sa skončí milenecký dialog? Ženich požehňáva nevestu. Kladie na ňu jeho preslavné meno a ona jeho preslavným menom ide presvetiť celý svet. Modlím sa. Očenáš, ďakujeme Ti, že nám nepripomína, že máme Tvoje meno len raz pri krstve, Ale vždy, keď sa círke stretne, pripomínaš nám, že my sme Tvoji. Ty znova a znova nám pripomína, že aké je naše krstné meno. Prosíme ťa, aby Tvoje poženanie, ktoré príjmame každý týždeň, aby nás zmenilo a tvarovalo na ľudí, ktorí Rádostne nesú Tvoje meno všade tam, kde sú. O to ťa prosíme pokorne. Zďakov a z láskou Amen.